listening to the Moving Project. Bonjour, bonjour. Bienvenue et bon retour à The Moving Project. Aujourd'hui, on va couvrir les territoires du Nord-Ouest et le Yukon et le Nunavut. Je suis avec Gina. Bonjour, Gina. Bonjour tout le monde. Merci encore de m'avoir invité dans cet épisode. Et je suis avec Racha. Bonjour, Racha. Bonjour et merci de m'avoir invité aussi. Donc aujourd'hui, on parle du nord du Canada. Et puis, euh, ce sont des territoires, des territoires très peu habités, si je comprends bien. Gina, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, de, des territoires de façon générale au Canada et qu'est-ce que ça représente? Oui, bien sûr, ça me fait plaisir. Donc, comme Maître Charette l'avait bien dit, donc quand on parle des territoires du Canada, on parle vraiment les territoires du Nord-Ouest, le Yukon et le Nunavut. Et ces trois territoires du Canada couvrent 40% du territoire du Canada, mais il ne représente qu'environ que 3% de sa population. Et j'aimerais aussi vous donner euh, un petit fun fact, juste pour euh, vous donner une idée de la différence entre une province et un territoire. C'est qu'une province tire leur pouvoir et leur autorité selon la loi conditionnelle de 1867, alors que les territoires exercent des pouvoirs délégués sous l'autorité du Parlement du Canada. Une autre chose que je pensais intéressante à vous en parler, et je pense que c'est très important aussi de le mentionner, surtout parce qu'on parle des PNP, c'est qu'en raison des réalités économiques, sociales et démographiques découlant de la situation géographique en particulier de ces territoires, une portion importante de leurs ressources financières proviennent justement du gouvernement fédéral. Donc, euh, ils vont verser par un programme de transfert spécial qui s'appelle la formule de financement des territoires. Donc, ce financement assure vraiment aux résidents des territoires l'accès à plusieurs services publics semblables à ceux offerts par les gouvernements provinciaux et ce, à des niveaux d'imposition comparables. Et puis, Combien de gens vivent dans, dans les territoires du Nord-Ouest? Est-ce que vous le savez? Malheureusement, non. Ah. Euh, moi non plus, mais je sais qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui vivent là-bas parce qu'il fait quand même très froid. Oui, donc si on fait un calcul rapide, on a environ 38 millions de personnes qui vivent au Canada. Euh, et si c'est 3 de la population qui vit dans les territoires, donc c'est vraiment minime. Là. On parle vraiment de, de quelques milliers de personnes qui vivent sur un territoire qui est immense et qui couvre plus de 40 du, du territoire canadien. Et c'est aussi des territoires qui sont dans, vraiment au nord du Canada et qui sont extrêmement froids. Donc, on, on parle de territoires qui sont avec des climats assez rudes. Hein. Donc, on parle d'immigration ici. C'est sûr que l'attractivité des territoires ne va pas être euh, parfaite non plus parce qu'il fait froid et parce qu'il faut vraiment vouloir y aller. Mais il y a des, il y a des, il y a des programmes qui sont intéressants dans ce coin-là. Est-ce qu'on parle du Yukon pour commencer, Gina? Oui, on pourrait. Oui, allons-y. Donc, euh, j'aimerais juste vous donner une petite introduction de, du territoire du Yukon. Donc, pourquoi choisir le Yukon en particulier? Donc, le Yukon est vraiment un endroit attrayant pour faire des affaires pour plusieurs raisons. Non seulement de son environnement d'affaires moderne et, et politique, mais aussi pour des incitations gouvernementales substantielles, comme j'avais mentionné précédemment. Il y a aussi un climat des affaires favorables et le stimulus d'une industrie minière renaissante. Et aussi, il ne faut pas oublier que non seulement il fait froid, mais sa nature est magnifique et paisible. Il y a des rivières qui coulent, des zones de montagne, 
des forêts profondes et des lacs glaciaires. Savez-vous que le Yukon arbitre le plus haut sommet du Canada et le deuxième plus haut sommet d'Amérique du Nord, ce qui est le Mont Logan? Culminant à 5959 mètres, le Mont Logan comprend également un massif de 11 sommets qui cumulent tous à plus de 5000 mètres. Plusieurs équipes ont réussi à gravir ce sommet à ce jour. Mais ça demeure un, un des sommets les plus difficiles au monde à, à rejoindre, de par le, le froid et de, de par les conditions assez, assez difficiles de, du climat qu'il y a là. Donc, les équipes qui ont réussi à, à gravir ces montagnes-là, ça demeure des alpinistes de haut niveau. Là. Et en moi-même, mon frère, qui est un alpinisme, je sais qu'il m'a déjà dit que le, le, le Mont Logan, c'est un, un sommet qui est extrêmement compliqué à à gravir et les conditions sont assez difficiles. Donc, Yukon, non seulement offre de grandes opportunités pour les affaires, mais aussi pour leur nature attrayante. Donc, le Yukon offre aussi un programme, donc ça s'appelle le Yukon Business Nominee Program. Donc, c'est vraiment un programme qui est offert pour ceux qui veulent se créer, acquérir, investir et même opérer dans une entreprise basée dans le Yukon. Donc, on vous suggère de continuer à écouter notre épisode afin de connaître davantage sur ce Yukon Business Nominee Program. Excellent. Donc, c'est vraiment pour des gens qui voudraient se partir en affaires mais au Yukon, donc il faut qu'il y ait une volonté d'aller s'installer là. Hein. Donc, euh, ça va prendre des gens qui ont l'attrait du, du Grand Nord, l'attrait de ce climat qui n'est pas évident dans les, dans les nouveaux territoires. Mais c'est des territoires qui sont tellement peu peuplés que c'est une bonne chose qu'ils aient des, des PMP eux aussi. Donc, on va continuer à, à couvrir quels sont les, les critères, les exigences pour les commerçants lui-même, pour les gens qui décideraient d'aller s'installer là. Qu'est-ce que c'est les critères pour, pour eux? Rachel, est-ce que tu peux nous, nous éduquer un peu à ce niveau-là? Euh, oui, en fait, il y a plusieurs critères. Euh, donc, euh, il faut obtenir un score d'au moins 65 points sur la grille d'évaluation. Donc, ce score, on va l'obtenir lorsqu'on va euh, présenter notre euh, intention d'intérêt pour euh, aller immigrer au Yukon. Donc, il faut obtenir au moins euh, 65 points pour être accepté. Euh, il faut avoir un diplôme d'études secondaires si votre entreprise nécessite plus d'éducation, par exemple. Donc, pour, ce, pour cela, vous devez également fournir une preuve de ces informations d'identification. Il faut aussi avoir au moins trois ans d'expérience en entrepreneuriat ou en gestion d'entreprise. Il faut avoir au moins cinq ans d'expérience de travail pertinent pour votre entreprise. Euh, donc, ça, c'est ce qui est pour l'expérience et il ne faut pas être un réfugié ou avoir une demande active de statut de réfugié auprès du gouvernement du Canada pour aller immigrer au Yukon et ouvrir votre entreprise. Donc, il ne faut absolument pas être euh, réfugié et il ne faut jamais être refusé de, euh, par l'immigration ou, euh, ou par le gouvernement du Canada pour plusieurs raisons et il ne faut pas avoir une demande active pour tout autre programme de, euh, du candidat provinciaux ou territoriaux. Donc ça, ça doit être le seul pro programme pour lequel vous présentez votre intérêt. Racha, Racha, je t'arrête. Oui. Euh, ça, c'est important ce que tu viens de mentionner parce que, évidemment, de par la nature du territoire, les PNP des territoires étaient souvent utilisés par l'industrie comme ce qu'on dirait en anglais un « backup plan », donc un plan B. 
Euh, les gens appliquaient pour un programme en Colombie-Britannique ou ils appliquaient pour un programme en Alberta. Et puis, hop, ils faisaient une autre petite demande. Donc, les, les gens de l'industrie utilisaient beaucoup les, les PNP du, du Nord. Et puis, ce qui arrive, c'est qu'on a déjà un, un, un inventaire qui est complètement surchargé. Et puis, euh, au niveau de, de l'immigration Canada. Donc, on ne voulait pas ajouter des ressources. On ne voulait pas avoir à utiliser, réviser des, des, des applications qui finalement n'allaient pas voir le jour. Donc, ça, c'est important. Puis, on a vu ça dans d'autres dans d'autres PNP aussi où est-ce qu'on essaye vraiment là, de, de minimiser. Là. Il y a déjà un manque de ressources au niveau de l'immigration. Donc, c'est vraiment un programme qui doit être appliqué par, si on veut vraiment y aller. Là. Donc, je te laisse continuer, Rachel. Je trouvais important de faire la clarification. Ah oui, exactement. Comme vous venez de dire, le programme est vraiment pour les gens qui veulent à aller vivre au Yukon. Donc, il faut, il faut démontrer aussi l'intention de vivre de façon permanente au Yukon pour être accepté. Pour ce qui est euh, de l'investissement, il faut avoir une valeur nette d'au moins 500 000 canadiens. Vous devez également avoir des documents et une vérification par un cabinet complet, par, par un cabinet comptable du Yukon que vous les avez obtenus par des moyens légaux. Et euh, il faut avoir un minimum de 300 000 en liquidité. Et cela inclut des choses comme l'argent comptant, euh, les obligations et les dérivés de trésorerie. C'est quoi des dérivés de trésorerie, Aracha? J'ai aucune idée. Ah, mais c'est important. C'est important. Donc, qu'est-ce qu'on entend par liquidité? En fait, pourquoi qu'on demande des liquidités dans ce programme? Puis, il y a plusieurs autres programmes. En fait, d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on n'a pas souligné dans d'autres épisodes. Euh, plusieurs des PNP demandent que les liquidités soient disponibles. Donc, on parle d'argent comptant par opposition à ou des produits financiers par opposition à, du, à de l'immobilier, par exemple, ou des, à de l'équité d'entreprise. Donc, ils ne veulent pas que les gens appliquent et que leurs actifs soient simplement genre de la compagnie avec une équité ou euh, des biens immobiliers qu'il va falloir vendre. Ils veulent que l'argent soit disponible pour faire l'investissement le plus rapidement possible. Donc, des dérivés de trésorerie, c'est vraiment des... Si on regarde le bilan euh, d'une entreprise, c'est des, des, des biens où, le, ici, on parle du patrimoine de l'appliquant, euh, ça va être vraiment des, des produits financiers qui sont facilement liquidables. Donc, on peut, on peut vendre sur des marchés euh, soit primaires ou secondaires. OK. Donc, on veut absolument que la personne ait les moyens d'ouvrir une entreprise. Ben, que l'argent soit disponible, que l'argent soit disponible rapidement, qu'il n'y ait pas à vendre des propriétés pour pouvoir faire son investissement. Donc, ça l'ajoute euh, de la il faut que l'argent soit presque dans le compte de banque là, ou qu'elle soit chez son courtier puis qu'il peut vendre les actions sur le, le marché, les marchés financiers et puis à ce moment-là, pouvoir récupérer son argent rapidement. Donc, on pourrait voir des, des actions d'entreprise de, qu'on peut vendre sur le TSX ou autre. Oui, merci pour l'explication. Maintenant, c'est beaucoup plus clair. Et il faut également prouver qu'on a cet argent. Donc, il faut avoir des documents et une vérification par un cabinet comptable du Yukon qu'il faut obtenir par des moyens légaux, bien sûr. Et pour ce qui est du poste de l'entreprise, il faut détenir un poste au sein de, de l'entreprise de la euh, classification nationale des professions. Et il faut également montrer comment... Euh, vous investirez au moins 300 000 Donc, ça, c'est par rapport à l'investissement. Donc, on veut absolument voir que vous allez être capable d'investir une certaine somme. Et ça doit être un investissement en capital pour l'entreprise au, de, au cours des deux premières années. 
Et il faut avoir obtenu un minimum de niveau 6 sur le test anglais international. Et le euh, IELTS. Donc, euh, c'est oui. le IELTS. Donc, on, on doit, doit obtenir un, un, un niveau 6 d'anglais sur le IELTS, ce qui est quand même assez élevé. C'est un niveau que quelqu'un obtiendrait s'il allait à une université canadienne. Donc, on parle de gens qui parlent vraiment anglais. Ils veulent vraiment attirer des gens qui parlent anglais. Donc, ils ont mis la barre assez haute au niveau du langage pour s'assurer que les commerçants viennent et qu'ils soient capables de fonctionner dans, dans, dans la société. Donc, ça, c'est très, très important à mentionner. Et puis, le niveau de français est de 4. Donc, on essaie quand même d'attirer des francophones, mais on s'entendra que le français n'est pas la langue majoritaire là-bas et que les, les communautés francophones sont évidemment assez limitées de par le nombre de gens qui y vivent. Donc, c'est un programme qui serait plus axé vers des gens qui sont anglophones. Merci, Rachan. Gina, si on parle de, 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 de l'entreprise elle-même et sans, sans lire l'ensemble des, des industries, moi, je veux vraiment parler des secteurs stratégiques. Explique-moi un petit peu, qu'est-ce qui sont les, les secteurs stratégiques et comment le, les territoires essaient d'attirer de nouvelles industries dans, sur leur territoire? Donc, euh, comme on l'avait expliqué au début, à l'introduction du programme, c'est vraiment pour une nouvelle entreprise ou l'achat d'une entreprise existante au Yukon. Donc, mmh. le Yukon cherche vraiment une entreprise ou plutôt un entrepreneur qui peut gérer lui-même son entreprise et que ce n'est pas vraiment un investissement passif. Donc, les secteurs stratégiques que, que le Yukon cherche à amener, ben, à amener les entrepreneurs vers le Yukon, ce sont vraiment des secteurs informatiques, Fabrication, transformation à valeur ajoutée, sylviculture. Maître Charles, est-ce que vous savez c'est quoi la sylviculture? Parce que personnellement, non, mais... je sais. Ben, il aurait fallu vérifier. Il aurait fallu vérifier parce que j'en ai aucune idée. Ce serait important de le, de le découvrir. Et... Euh, moi, j'aurais tendance à dire que euh, c'est lié un peu comme à l'érable. Vous êtes vraiment proche, c'est la, cultiva... la cultivation des arbres. Ah, donc ils veulent faire pousser des arbres. Et pourquoi on veut faire pousser des arbres? Moi, je dirais aux raisons de réchauffement climatique, je ne pense pas que c'est ça. Ou plus parce que Yukon, c'est quand même euh, un endroit froid à cause de, de son climat. Donc, euh, pendant l'hiver, pour le réchauffement des maisons et tout, on aura besoin de bois. Je dirais ça, c'est la raison. Possiblement, possiblement, mais aussi simplement parce que le climat est extrêmement rude. Donc, c'est un environnement qui a besoin qu'on plante une végétation, euh, et puis les, les, transporter le bois jusque, jusque dans le nord, c'est quand même assez coûteux. Donc, s'il y a de la culture du bois, s'il y a des forêts de bois qui sont traitables, euh, ça devient vraiment intéressant là, pour, pour le Yukon. Donc, c'est une industrie qui est, qui est disponible, euh, mais pas nécessairement facile à, à opérer. Donc, euh, après ça, on a, euh, on a évidemment, puis je pense que c'est là qui est le plus important, euh, l'installation de, de compagnies de tourisme. Euh, le, le Yukon vit énormément du tourisme. Donc, moi, je pense que, oui, on fait appel à des compagnies qui voudraient venir s'installer pour faire de l'informatique, de la transformation de produits. Mais on s'entend, là, euh, des compagnies comme la civiculture, euh, des compagnies comme, par exemple, des, des, des entreprises qui feraient du tourisme sont beaucoup plus réalistes. J'ai une histoire d'un un Chinois, je pense, d'un ressortissant chinois qui s'est installé au Yukon et qui a débuté une, une compagnie qui fait... Euh, par exemple, le, le, des tours pour la chasse dans le nord et puis qui fait des, des tours guidés de tourisme. Et ça, ça, ça a été qualifié. Le, le dossier a été accepté. Donc, c'est un bel exemple. Et puis, on a aussi toute une, explo une exploitation minière qui est disponible. Est-ce que, est que vous avez vérifié quel genre de produits miniers 
ou quel genre de minéraux sont disponibles dans le nord du Canada? Malheureusement, non. Ben, on a, on a, il y a de l'or. Si vous vous souvenez, dans les, à la fin du, 20, du 19e siècle, il y a de l'or, il, il y a possiblement des diamants aussi. Euh, il y a plusieurs minéraux parce que le, le sous-sol est, est très, très riche en minerais. Donc, il y a beaucoup de compagnies minières qui sont intéressées à faire de l'exploitation minière dans ce coin-là. Et le programme pourrait qualifier des gens qui restent installés là pour faire du développement minier, pour faire évidemment de l'exploitation minière. Donc, ça, ça pourrait être une entreprise qui serait intéressante pour plusieurs ressortissants étrangers qui auraient une, une expertise dans ce domaine-là et qui voudraient essayer de, de, de lancer leur entreprise. Et donc, un fait intéressant pour ce programme-là, c'est que si les gens habitent le Yukon, par exemple, pendant trois ans, quatre ans, ils deviennent résidents permanents et après ça, grâce à la, à la Constitution canadienne, leur droit à la charte, leur droit de se déplacer dans le Canada devient optimal et puis ils pourront se réinstaller dans une ville, dans une autre ville une fois qu'ils auront obtenu leur résidence permanente. Donc ça, c'est intéressant aussi. Si on choisit le, le Yukon ou le territoire du Nord-Ouest, on ne le choisit pas pour la vie. Là. On, on le choisit pour partir d'une entreprise, pour faire du développement économique mais il y aura moyen de, de se déplacer si après quelques années, on a, on a moins envie d'y être. Euh, après ça, il, il mentionne aussi l'industrie culturelle, les productions de films. Évidemment, il y a une limite à, à produire des films, mais il y a des films qui ont été produits à cause des paysages magnifiques du Yukon et des territoires du Nord-Ouest. Donc ça, c'est vraiment intéressant à ce niveau-là. Et puis, sans passer à travers le processus, parce que ça ressemble beaucoup à plusieurs des PNP qu'on a couverts dans les autres podcasts, il y a une fiche d'auto-évaluation qui nous fera plaisir de vous aider à, à réviser si vous êtes intéressé à appliquer directement pour le PNP du Yukon. Euh, évidemment, il y a des discussions qui sont possibles aussi avec les gens des PNP des territoires qui sont extrêmement... Évidemment, il n'y a pas autant de dossiers qui sont déposés au Yukon qu'il y en a, euh, par exemple, à Vancouver. Donc, c'est évident que les gens des territoires sont extrêmement ouverts à la discussion puis à entendre les, les plans d'affaires. Il faut faire une demande officielle, mais avant de faire la demande officielle, on vous encourage à discuter avec nous pour qu'on puisse avoir des, une, une discussion ouverte avec les, les gens de, 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 des territoires là-bas euh, qui vont analyser si le plan d'affaires fait du sens pour eux. Donc, il y a un dialogue qui est, qui est disponible, qui n'est pas nécessairement possible en Ontario, par exemple, ou en Colombie-Britannique. Est-ce que le programme est ouvert, Gina? Oui. Excellent. Moi, ce que j'aimerais faire, c'est qu'on a parlé du Yukon. Il y a la même chose au territoire du Nord-Ouest, donc deux, deux juridictions différentes, mais au niveau des distinctions, sans passer à travers tout, là, parce que ça se ressemble beaucoup. Hein. Moi, ce que je comprends, c'est que les deux, les deux programmes entrepreneurs sont extrêmement semblables. Est-ce qu'on a, entre les deux programmes, euh, une distinction particulière qui existe? Je pense qu'il serait important de mentionner euh, les certaines exigences particulières pour le commerçant. Par exemple, dans les territoires du Nord-Ouest, il demande aux demandeurs de démontrer qu'ils possèdent au moins 33,3, donc un tiers de l'entreprise, euh, à moins que leur investissement personnel en action soit d'au moins un million de dollars canadiens. D'accord. Donc, ça, c'est une distinction intéressante, importante, qu'on a vu dans d'autres territoires aussi plus au sud, euh, par exemple dans les prairies canadiennes ou euh, dans, dans les provinces de l'Atlantique. C'est un critère qu'on avait vu là et donc qui est reproduit pour les territoires du Nord-Ouest. Les territoires du Nord-Ouest, qui est un plus grand territoire aussi, peut-être que tu pourrais nous en parler, on a, on a sauté trop vite. Une de vous deux pourrait nous parler un petit peu des territoires du Nord-Ouest et puis de la distinction entre le Yukon et le territoire du Nord-Ouest? Oui, je pourrais en parler un peu du territoire du Nord-Ouest. Donc, euh, il y a plusieurs possibilités d'investissement dans, dans les territoires du Nord-Ouest, euh, surtout 
par rapport aux ressources naturelles qui se trouvent là-bas. Ils sont vraiment connus pour la richesse du pétrole, du gaz, de l'énergie, des mines et des minéraux. Euh, comme on l'avait mentionné dans la partie du Yukon, il existe euh, les minéraux euh, qui peuvent être recueillis, l'or, mais surtout les diamants. Donc, euh, toutes les mines de diamants majeures et importantes du Canada sont vraiment situées sur les territoires du Nord-Ouest. Du nord et aussi, il ne faut pas oublier tout euh, le commerce de fourrure qui peut être fait. Donc, c'est vraiment des investissements, euh, des opportunités plutôt euh, d'investissements excellents. Il faut quand même mettre le bémol que euh, pour exploiter une compagnie de diamants, ça va prendre des ressources énormes. On ne va pas dire, euh, je vais m'en aller au, dans les territoires du Nord-Ouest, ouvrir une compagnie d'exploitation, investir 300 000 de mes capitaux, et puis euh, hop, j'ai une compagnie de diamants. Hein? Donc, euh, c'est important. Ou une compagnie minière, par exemple, ou une compagnie de gaz, euh, faire de l'exploitation gazifière. On parle de millions de dollars d'investissement. Donc, ça, c'est extrêmement important de le mentionner. Euh, je ne voudrais pas que les, les auditeurs pensent qu'on est capable d'aller au territoire du Nord-Ouest, appliquer pour un PNP et puis que les gens vont nous prendre euh, nos plans d'affaires comme ça, là, sans, sans analyse. Donc, il y a des gens très sérieux qui vont regarder les, les plans d'affaires pour s'assurer que ça soit conforme. Donc, ce n'est pas, pas les minimums de 250 000 d'investissement qui vont permettre de partir une entreprise de diamant. Oui, il y a du diamant. Oui, il y a de l'or, il, il y a du gaz, il y a, il y a des, plusieurs autres minéraux qui sont importants. Euh, plusieurs opportunités d'affaires intéressantes dans le Nord. Et avec le réchauffement climatique, toutes ces, 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 ces ressources naturelles-là vont devenir de plus en plus accessibles. Donc, ce programme-là peut permettre à certains entrepreneurs qui ont des plans d'affaires sérieux d'aller s'installer là. Mais évidemment, les minimums vont s'appliquer plus à des gens qui vont aller faire de, du tourisme et des entreprises de services que véritablement genre de l'exploitation minière. Oui, Gina je pense que ce que vous avez ajouté est très important. Et un autre avantage de s'installer dans les territoires du Nord-Ouest, c'est essentiellement la collaboration qu'il peut avoir avec des partenaires autochtones. Donc, si vous pensez à faire du commerce de fourrure, je pense qu'ils euh, seront peut-être des bons partenaires euh, pour vous. Possiblement. Comme la traite des fourrures de la baie du Thion il y a 300 ans. Oui. Ce serait intéressant de, de faire plus de recherches pour voir comment cette industrie-là se développe et comment c'est exploité. Mais en effet, c'est extrêmement intéressant. Et quel animal est recherché, tout ça, dans ces, dans ces zones-là? Il y a des animaux qu'on qu ne retrouve pas ailleurs dans le monde. Donc, euh, vraiment un territoire intéressant à explorer. Et puis, évidemment, comme le programme le mentionnait, si on a euh, un plan d'affaires avec où est-ce qu'on a un investissement personnel de plus d'un million de dollars, euh, les critères vont être différents un petit peu. Donc, on pourrait avoir un partenaire local sur une entreprise qui est beaucoup plus grande, qui doit être plus d'un million de dollars, qui va permettre de pouvoir avoir euh, une entreprise de moins de 33 Et puis, les minimums d'investissement pour euh, les territoires du Nord-Ouest, il y a une distinction entre Yellowknife et puis à l'extérieur de Yellowknife. Yellowknife, qui est la capitale, d'ailleurs. Donc, c'est la, la, la seule grande, bon, je ne veux pas dire une grande ville, mais c'est la seule ville des territoires et les autres, c'est plus comme des villages ou des, des petites, petites communautés qui pourraient être intéressantes. Ici, grosse distinction entre le Yukon et les territoires. Les compétences linguistiques sont, sont seulement de quatre hein, sur l'échelle sur de NCLC. Donc, euh, le niveau d'anglais requis est beaucoup plus bas. Donc, ça, c'est extrêmement intéressant. Euh, autrement, ça se ressemble beaucoup. Il euh, va falloir que le candidat ait s'installé à temps plein. Et encore une fois, au niveau du processus, 
On va vraiment faire appel à, à l'équipe locale pour pouvoir faire ça. Ah, juste pour euh, dire aussi que une des grosses différences dans le processus entre le Yukon et les territoires du Nord-Ouest, c'est que les territoires du Nord-Ouest, ils demandent vraiment de faire au moins un voyage d'affaires sur son territoire et une entrevue en personne. Donc, euh, le, processus, le processus est un peu, beaucoup, est un peu plus ardu, comme on peut dire, que celui du Yukon. Oui, puis l'objectif est celui que j'ai décrit plus tôt. Ils veulent voir si les gens sont sérieux dans leur plan d'affaires et qu'ils vont vraiment faire l'investissement qu'ils se commettent de faire. Donc, ils veulent, ils veulent discuter des plans d'affaires pour éviter euh, que des agents scru scru scrupuleux, là, genre à travers le monde, fassent la promotion du, du PNP pour recruter des immigrants qui ne seraient pas nécessairement de, de vrais applicants ou qui n'auraient pas nécessairement l'intention d'aller s'installer là. Donc, les gens locaux veulent que les candidats viennent faire un tour et puis qu'ils voient aussi euh, le, le climat, euh, qu'ils voient un peu les infrastructures pour pouvoir donner un réalisme à leur projet d'affaires. Donc, ça, c'est extrêmement important. Et encore une fois, ce programme est toujours ouvert. Donc, euh, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Racha, tu veux rajouter quelque chose? Euh, non, en fait, je voulais juste savoir, euh, comme Gina a mentionné, il faut, il faut faire une entrevue, mais pendant le COVID, c'est comment? Est-ce qu'il faut faire quand même l'entrevue? Euh, je pense que les, 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 les territoires ont été extrêmement euh, proactifs au niveau de leur protection, parce que c'est des territoires où il y a très peu de gens. Donc, euh, l'apparition du COVID rendrait les, les, les territoires extrêmement vulnérables. Ils ont fermé leur territoire pendant longtemps. On devait faire des quarantaines avant d'arriver dans les territoires pendant longtemps. Euh, donc, j'imagine que les entrevues se sont transformées euh, en conférence Zoom. Gina, est-ce que tu as vérifié avec les équipes locales comment ils s'étaient adaptés avec le COVID? Euh, non, mais je savais qu'avant, le COVID, c'était vraiment plus une entrevue en personne. Mais j'imagine euh, avec euh, toutes les euh, restrictions qui ont été mises en place pour, durant la pandémie, c'est sûrement mis en ligne, comme euh, toute euh, entrevue euh, pour l'immigration. Exactement, exactement. Les, les officiers d'immigration qui, qui, qui ne voient plus les gens en personne pour évidemment des raisons évidentes de santé publique. D'accord. Euh, je pense que ça complète notre, notre tour d'horizon. Euh, on oublie un territoire. Gina. Oui, on a oublié une Nunavut, mais cependant, présentement, une Nunavut n'a pas de programme pour les demandeurs immigrants. Le Nunavut, qui est vraiment situé complètement à l'est des territoires, qui a été séparé pour des raisons géographiques et culturelles. On a des, des communautés plus inuites qui vivent sur le territoire du Nunavut, et encore là, des climats extrêmement rudes, des communautés relativement petites et qui n'ont possiblement pas l'infrastructure pour pouvoir recevoir des immigrants euh, entrepreneurs. Donc, merci à vous deux. Merci d'avoir participé à cet épisode en français. Évidemment, on ne pense pas recruter beaucoup de francophones vers les territoires, mais il y a possiblement des gens qui aimeraient ou qui auraient l'amour du Nord et qui pourraient être intéressés à y aller. Le niveau de français requis est extrêmement bas, euh, donc ça pourrait être une option intéressante pour euh, certains candidats qui parlent français. Et on pensait ça important de pouvoir couvrir euh, ces deux programmes-là qui sont du moins très originaux et dans des territoires peu fréquentés. Donc, encore une fois, merci à Gina, merci à Racha. On vous dit à la semaine prochaine.